0: 接下来我们要讨论的议题呢，是微软的议题。那首先第一个我们要来讨论到的是最近这个微软发展非常好的这个云端事业。那云端事业为何是一个势在必行的事情呢
1: ？嗯，我们就先来讲一下，就是有关于微软的云端发展。其实像台湾也有，在今年二零二二。正式的成为了科技巨头去布局全球资料中心一个非常重要的点，可能像是以前你有听说过 Google 有在台湾的彰化设立 Data Center， 那最近呢，微软其实也有在台湾设置这样子的资料中心哦
0: 。在讲这个有关于数位转型 （DX） 跟这个 Data Center 之前啊，我们先来打破一个刻板的印象。这个上一集我们讲了一大串这个微软的历史嘛。其实跟这个我们在一批一点二的苹果比起来，感
1: 觉不怎么样嘛。嗯，因为很多不守微软的人就会觉得，是说微软就是一间非常过气的公司，它好像就只是靠占领了整个 PC 市场的份额去赚大家的钱。那随着现在大部分的人呢，通常都是用手机嘛，那用手机的时间反而好像已经比电脑长了，他是不是会因为这样赚不到钱，要跟这个市场 say goodbye 了呢？
0: 只能靠强硬的手段并购其他公司存活下来。其实真的玩软是并购蛮多公司的，像是前面有提到的 Nokia，、ok、还有这个 Skype，、哦、我们刚才還没有提到。那怎么会有一
1: 种这个越买越惨的一种感觉？哈。嗯，会这样说，就是因为你看 Nokia、ok、也不成功嘛，然后 Skype 好像现在也不知道去哪里了，对不对？就好像是说这种我们对于科技的想象，通就是要非常的酷嘛。那这种不酷的公司呢，是不是就只是在一直吃老本呢？哎、欸，不过啊
0: ，现在这个微软啊，其实还是上市公司第二名呢、欸，甚至今年有一度啊，它短暂的超越苹果，然后又跌回来变成第二名。所以啊，其实呢，像是这些并购的公司啊。里面的 Skype 啊，它其实后来转型成我们很常用的会议软体 Teams 里面的一个通话的功能。这个情况其实跟刚才就是很像，收过来是一个很这个没落的一个公司的一个情况，其实正好相反。在这样子2022年景气非常不太好的一个时机啊，它其实是很抗衰退的公司。
1: 嗯，那会变成现在还活得好好，甚至他成为了云端算是领先者的最大原因呢，就是因为云端这个服务，也就是2014年换 CEO 成为印度裔纳德拉之后呢，他全力发展成以云端为主的企业这个策略，不是很多人常讲说物联网 IOT 吗？其实这个概念呢，主要就是靠云端网络做到的。嗯，应该还蛮多人就有听过物联网这个东西。那具体而言，物联网到底是什么呢？简单来说啊，物联网就是一种可以个性化去调整。你可以想象一下，就好像是有一个智慧版的妈妈帮你做很多事情，像是叫你起床啊，帮你煮咖啡、调空调温度的服务。那要做到智慧控管这些非常重要、仰赖云端运算的这些应用呢？这些智慧家具它的背后的这些服务就是 I O T 物联网哦。虽我觉得刚刚听起来那个比较像智慧佣人
0: 啊，<笑>不过这个完整的物联网就是需要透过这个语音啊，还有定时上到的服务。那也就是这个要透过这个云端的伺服器，也就是电脑，那收集到个人的资料，并配合 A I 做出回应。
1: 嗯，也就是这个运算的比重会非常多嘛？那我们就简单用咖啡机来思考好了。如果你是一个做咖啡机的公司，你服务的对象假设它的量很多好了，那因为每个人都要喝咖啡嘛，而且大家喝的时间点，有些人想要喝早上，有些人想要喝下午，或者是说他想要的配方，它的比例是不一样的。这些生产咖啡的机器呢，因为每个人的想法。不一样，所以它必须要是能够同时支援这么多人需要的内容的。所以如果它只是透过个人电脑架设伺服器的话呢，就会是一个非常麻烦的事情。嗯，而且还要做到这个全年无休运转啊
0: ，还需要这个 IT 人员来维护啊，因为这个软硬体其实都是要维护啊，所以外包给其他专业软体公司的成本其实是非常高的。
1: 嗯，那就有公司想到一件事情啦，就是那如果我是一间专门提供云端的公司呢，就是我们可以透过像是以微软来讲啦，就是 a g e r e 嘛，那我们透过 a g e r e 去储存这些客户喝咖啡偏好的那些资料，然后维护啊这些机房都放在各自区域里面的 data center 去管理。那算不算是一件很完美的事情？就不用自己来设置自己的私服器呢？的确是一件非
0: 常方便的事情啊、哦，像是 a d u r e 其实微软都已经把他们设计好，不用这些基础设施的费用，它的这个整个运算是以时来计费的，那就是有点像这种网咖的感觉啊，你用多少就算多少的那种氛围啦。
1: 嗯，这种既有私服器，然后还有云端基础事业的整合，这种 business model 就是微软赚钱的大原因啦。目前它其实已经占了整个微软营收的至少三层以上了
0: 。嗯，那它这个服务的对象不是以所谓的个人户为主，大部分都是以大企业为主。这个 Windows 的市占也是可以相互结合的。这个相较于我们之后会谈到这个亚马逊的 AWS 高。这个 A W 主要服务的对象是以这个中小企业为主
1: 。嗯，那回过头来来讲，这种把资料和服务搬到网络和云端上面的工作，就是我们熟悉的一种名词——数位转型，也就是刚刚提到的 D X（Digital Transformation）。但这个概念，我之所以会很盛行呢，就是因为现在非常多的企业想要数位转型。那想要数位转型呢，第一个任务就是要上云。那上到云端这种 data center 其实就是一个很省成本的考量点。然后啊，微软设立的 data center 还可以让整个营运的成本降低。同时，这些 data center 呢，因为它必须要去培养一些技术人才嘛，就是才能补足云端这块的技术，所以呢，还会在创造一些就业机会这种东西。
0: 它就可以带动这个周边的一个技术的资源人才，满足那个地方的一个技术人才的需求，也满足这个想要上云的本土企业的招募的需求了。那至于为什么会选在台湾呢？其实是因为这个东南亚企业加入数位行列的意愿，其实慢慢在提高，也因此台湾资料中心的战略地位就跟着提升。那甚至还有美洲跟欧洲的客户，如果他想要拓展在亚洲的业务的话呢，也基于这个绿能啊，还有人才供应稳定的相关的因素，也会选择在台湾做数据存放的基地。
1: 嗯，那这种混合云的形式，也就是地端他们自己的自家私服器和云端这种公有云的形式，其实是现代社会的主流。因为现在很多的企业就是想要保留那种远端工作，但是呢又可以调整成实体的这种弹性。那后来呢，因为有疫情嘛，更是加速了这种数位转型的发展。一般来讲，我们现在的数位转型呢，从以前的线上化，其实已经慢慢的走向像是 ARV 啊这种应用的虚拟化，然后呢，甚至已经到了另一种境界，就是环境运算化。那这个意思呢，就是指说，其实，在某一些领域，其实已经可以创造出单一而且是一致的那种使用者体验，并且是透过 DX 就建立起以使用者为主的服务，也就是非常多个性化的这种服务。
0: 嗯，那其实，在这个 EP 0 2的时候啊，我们就已经曾经提过这个 Ice 服务的概念。那这个 Ice 就是所谓的基础设施及服务。那其实很多企业就是看上这个云端所带来的一个价值啊，所以也出现这个相关的供应商。那其实，在做这块主要有三大家，分别是亚马逊，然后我们的微软，跟接下来会提到的 Google。如果说都是在做云端或是做一样的内容啊。光是用价格是赢不了其他竞争的对手，因为这样子其实只是一个恶性的循环，会消减利润。那微软在这个云端的服务上面，它的优势在哪里？那微软又有什么样的好处呢
1: ？嗯，就是因为有这样的问题，非常多的公司都在做 i S， 所以呢，这些供应商为了想要建立差异化的优势，就会想了一下自己公司还有什么样特别的地方，像是还有结合自家的 AI， 也就是人工智能，还有 ML 机器学习这种运算。加持的 Pass 这种产品层，也就是平台级服务的产品，又或者呢，他们也可能采取的策略就是打包上架自己内部的 SaaS， 也就是软体级服务的产品。这个呢，就是微软的强项了，因为微软它自己有 Azure 微软云，然后它又有 Office 这种自家的生产力产品。所以呢，它在整个 B to B 的地位呢是遥遥领先的，在整个 enterprise 市场这一块
0: 。那其实前面讲到，微软是一间擅长软体的公司嘛，这些长期累积的软体实力啊，让微软可以把这些软体就直接搬到云端上面来，那变成说即时服务或是 Azure 这样平台的服务啊。嗯就可以结合的相当完整，这样的生态系就相当的完整
1: 。没有错，就像是 Office 原本是套装软体，那现在变成 Office 365这种订阅型的模式。那再来还有一点呢，就是这种发展云端，其实也奠定了跨平台装置的需求。因为以前的微软非常瞧不起 iOS 或者是 Mac 这种系统，那现在这种跨装置、跨平台的服务呢，还有加上订阅制，其实微软可以收更多的钱，它的业务是非常有利的。再来，还有 B to B 的混合云和企业云的优势，其实是非常明显的
0: 哦。嗯，那相较于这个 B to C 的企业啊，像是苹果，其实微软的数据啊，网路建设。还有虚拟化的技术跟操作系统都是 To B 的。那对于企业而言啊，这样子一个稳定性跟可靠性是非常足够。微软的私服器的优势之所以能形成差异化，主要就是他们所提供这个综合型的解决方案，可以满足这个在自己公司内部设计私有私服器的这种方式。那同时呢，它也可以满足用这种公有云的一个需求
1: 。嗯，那这里我们也提供一个思考，就是。打造品牌，我们都知道对于 t C 的企业非常重要，因为它第一个面对的就是消费者，也就是品牌的形象就会决定了大家对于这个品牌的印象。那 t B 的企业是不是要经营这块有关于品牌打造这件事情呢？嗯、这件
0: 事情就让大家一起来思考一下。那其实 B to B 跟 B to C 啊一样的，我们都是要面对人嘛，只是对方变成的是公司。那因此，不管是 B to C 还是 B to B， 都应该要进行以人为本的一个行销啦。那第一步，我们一样还是要先了解我们自己的 T A， 也就是所谓的目标族群，建立他的 persona， 也就是所谓的客户轮廓，然后找出客户有共鸣的一个价值主张，要建立认同感，然后想方法协助解决他工作上面的一个问题，然为对方的企业能够创造出更多的价值。这也是为什么微软之所以吸引客户持续合作的一个重要的关键。
1: 有关于云端事业为什么在现代是非常重要的一环，我们就讨论到这里。接下来我们进入到下一个议题喽。接下来我们要来探讨的议题啊，就是非常重要的议题哦，有关于领导者要怎么样让旧企业转型。
0: 嗯，那正如我们前面刚不断强调的，在这个 PC 使用率的减少下，然后行动装置日渐普遍、搜索引擎崛起的一个时代啊，这几个赚钱的一个机会，微软基本上都是错过了啦。那因为微软刚成立的使命是每个人家中都要一台电脑嘛，那显然如果不改变的话，接下来就是一条死路。那已经在这些领域败给苹果跟谷歌的微软，所以他们就必须要寻找下一个突破口，那而且是要非常具有前瞻性的。那这就是云端服务
1: 。嗯，尽管亚马逊呢，它是算是比较早进行整个云端服务的先驱，但是呢。微软之所以还可以在云端服务这一块继续发展，他们当时就想到的就是因为他们的 To B 这个地位是没有办法取代的，而且它还有亚马逊没有的，就是它有非常多的自家生产力软体，所以结合起来，它就是一个非常特别的云端服务。那这个上一个议题我们就谈
0: 论到这个转型成功的原因，是因为云端嘛？而这很大的功劳，其实就是在2014年上任的微软执行长纳德拉的手上完成的
1: 。嗯，这里我们先进行一个思考，就是有关于这个转型的点，就让我想到一个点啦，就是我们都有学过中国史嘛，那中国的清朝末年为什么是不敌西方的呢？因为像是在中国意识到说，哇，原来西方有这么厉害的技术，他们进行了变法。运动或者是改革，那为什么这些改革到最后都是失败的呢？
0: 我自己认为，中国清末的一个改变。就是虽然很多外在的一个策略上面是改变的，可是有一个东西，似乎那个根植在最深处的那个东西是无法改变的。那种造成这个贪腐啊，或者是无法这个有效的一个执行的那个最根源的东西，没有办法改变
1: 。嗯，很根本的就是那种文化层次的是没有办法改变的，尽管是进行上是。自强运动那种就是洋炮的那种设计，但是基本上如果是从整个体制上面没有改变的话，对于整个来讲的话，当然西方的技术啊、西方的思想都已经比中国当时要来的先进多了，所以这种创新和改变的力量就是当时清末没有的
0: 。那这个其实是非常困难的，尤其是如果是这个应用在微软这样大的公司来讲，其实真的也是蛮不容易的。那可是这个新上任的执行长纳德拉，他是如何让这个老公司的这个官僚文化松绑的呢
1: ？也就是啊，纳德拉他在当时二零一四年上任的时候，他提出了一个有关于改变微软的愿景，就是强调说微软它是一家结合了生产力和平台的企业。相较于当初盖茨想要的点是让每个人家里都有一台电脑，他决定改变了微软的方向，变成是行动优先、云端至上，想要创造这样的世界。也就是说，他决定回过头来去推广微软旗下的服务，把他们进行数位化和云端化。
0: 那他还讲一个让人印象深刻的话。因为科技的变化非常的快速，那在创新的这条路上，微软毫无疑问是落后的，所以必须要转型。其实这一点上任的这个 CEO 包尔默其实也是知道的，但是他没有那个能力能够去做出改变。但如果是因为嫉妒 Apple iOS 跟 Google 的 Android 而转型的话，这是一个由外而内的思考，顶多只会让微软变得比当时更好，但是不能替微软带来重生
1: 。也就是说，微软它在本质上面是没有改变的。相反的呢，他认为说转型是必须要是对自己，还有他所属的地方，也就是微软整间公司是感到自豪的。然后要进而去拥有使命感，也就是我们常说的成长心态。那有成长心态呢，这样的转型它是由内而外，而且它是正向积极的。所以，纳德拉也就是用这种角度啊，去
0: 带领他的团队，从微软原有的核心技术出发，然后秉持一个同理心，重新审视市场，还有哪些没有被满足的缺口，去做出改变
1: 。嗯，我们这里讲同理心，突然有没有觉得，为什么要讲同理心？算是一个很抽象的概念吗？那同理心大家都会说嘛，就是要有同理心，但是它到底在微软这间公司，为什么它会是改变微软一个非常重要的一个核心特质呢？嗯
0: ，就是如果说同温层啊里面没有同理心的话，你其实很难去发现别人的需求，很难从别人的角度去检视目前还需继续进步的一个地方。又甚至说，同理心其实是可以替这个身心障碍透过科技去改变生活，让整个社会是更加的进步。真正发挥科技相当重要的社会价值
1: 。嗯，这也是第二任 CEO 鲍尔默没有让微软大幅突破的一个关键原因。因为在鲍尔默身处的时代是一个微软非常厉害的时代，就是微软主义的那种感觉。所以呢，他始终是透过微软本位的方式去推行所有的产品的。那尽管就是他当初继承了盖茨打下来的那种个人电脑的生态系优势嘛。加上他是一个非常执行力强的 CEO， 他也成功的让微软的优势扩张到整个企业市场。但是呢，他在整个追求成长的动机下面，变成是说他开始滥用了这种生态系的主导地位，就是说啊，他把所有的合作伙伴变成是可有可无的普通商品。错失了建立新的生态系的机会，因为我们刚刚就是讲说 PC 生态系。微软已经主导了，但是现在 PC 生态系要进入没落阶段了。像是智慧型手机的生态系，在打造这一块上面，就是它让合作伙伴变成可有可无嘛。所以呢，这些既有或者是潜在的合作伙伴呢，就会产生了两种心态，就是想要脱离微软，或者是想要直接取而代之。那这样子的情况下呢，整个智慧型手机的微软生态系发展来讲，其实就是没有机会的。
0: 不过，正如同刚才讲到历史的时候谈到的，微软在近代的时候啊，有许多的发展其实都是出自于鲍尔默的手上，他任内自己的一个强大的一个愿景跟坚定的决心才得以诞生的。这些产品包括大家耳熟能详的这个 Windows 的 Azure， 跟云端化的 Office 365。嗯
1: ，那相反的呢？就是我们刚刚讲鲍尔默，他其实是相对来讲执行力比较强的人。纳德拉呢，选择用另外一个角度，尽管他也是跟鲍尔默时代相比来讲，他算是一个非常资深的微软人，但是他采取的是透过生态系思维，想要拉聚其他的合作伙伴，而不是采用像鲍尔默一样的静态的产业竞争思维。那这是什么意思呢？他用生态系思维去重新定义了微软的整个价值主张，也就是我们刚刚讲到的行动优先、云端至上。那他也透过开放的角度，重新的赢回了合作伙伴。像是我们就有讲说，一开始微软是非常的自我中心的，他始终是想要让大家都停留在 Windows 这个平台，垄断这个平台嘛。所以呢，当纳德拉推出了支援 iOS 还有 Android 的 Office App 的时候呢，就非常的特别，因为这是在鲍尔默时代不可能发生的事情。还有刚刚在历史的时候讲到的，他决定拥抱开放原始码社群，收购了 GitHub 这件事情也是非常特别的哦，因为当初盖茨还有鲍尔默都是对于这种开放原始码社群是嗤之以鼻的。
0: 那所以他就以这个 a g e r 为为核心，打造一个新的微软的生态系，让这个微软的角色成为客户的运算引擎，协助这些企业客户能够更有效率的完成生产的活动，而不是把自己成为里面的一个主宰，他成为一个可以合作的一个企业的角色。所以其实这个纳德拉也被称作是这个最会合作的一个 CEO 啦。那具体而言，他是怎么样推动微软这只笨重的大象呢？啊、呃，我们这边就归纳了三个策略
1: 。首先，第一个策略就是，领导人必须自己学会新技术。也就是说，你想要让下属学习的话，领导者自己呢也必须要一直学习那些该掌握的转型技术啊，就不能说只是去叫下属想办法去做数位转型，应该是说你数位转型要做到什么程度，你想要做些什么，利用哪些技术，领导者自己都必须要学习到。还有一点很重要的就是，领导者他必须要帮助整个团队去做出最好的决策，也要让大家都可以掌握，并且很重要的点就是要适应这些运用科
0: 技的能力。那第二个我们归纳的一个策略呢，是要由内而外重新的建构一个新的文化。要怎么样说服大公司投入当时最小的产业云端？尤其这种大可继续卖 Office 和 Windows 授权赚钱的公司，这个谈判和说服力就非常的重要。那当然也是必须根据这个同理心这个核心概念下手，设想到下属的困难点是什么，如何拿捏既得利益者的权益又推动新的计划。这边要留意一点啊，要让团队达到内部的共识，其实是一件很重要的重点。那像纳德拉，他就打破了传统以 Windows 为中心的一个态度，他就回归到微软整间公司来思考这件事情。
1: 嗯，在新文化这点呢，有一个值得和大家分享的，就是纳德拉他在思考改变的时候呢，他其实是有回归本质去思考的哦，也就是他去思考了一下微软从以前到现在以来的整个商业模式到底成功在哪里。我们刚刚前面就有讲到，是说一开始盖茨的理念就是让全世界的人都有一台电脑嘛。也就是说呢，其实微软一直以来它的那种商业模式可以成功的原因，就是因为它是一种生态系统。那这种生态系统上面是由非常多的合作伙伴构成的，就是像前面讲的，它是透过开放的形式去让整个生态系形成的。那纳德拉也就是回归到这样子开放平台的心态，也就促成了科技史上最经典的并购案之一，就是他成功的并购了商务人士的职业社交网络 LinkedIn， 吃下了 To B 非常大的社群，还有很多的资料库
0: 。嗯。那第三个我们归纳的策略是呢，要从内部跨部门的沟通，那共同经营求更好，而不只是要透过 KPI， 也就是所谓的业绩要求内部竞争，还必须要掌握彼此之间状况持续进步。这个其实还是回到同理心这个概念啦、啊，就是要竞争的是怎么让客户能够继续用微软的产品，而非单纯只是内部个人的竞争。其实我们还是要把团队放在第一位。这一点的话，其实就非常仰赖彼此之间的磨合跟反复的沟通
1: 。嗯，也就是说，很多在团队合作的过程当中，如果你只是以自我为中心的话，很可能整个团队就会被搞砸了。所以就是非常的需要这种沟通的能力。
0: 嗯，那其实疫情啊，也让整个企业普遍意识到这个数位转型的一个重要性。因为不转型的话，真的是很难活下来的、啊。嗯，现
1: 在太多的东西都是 base 在云端上面
0: 了。没有，嗯，没有错。那整体运作的思维也必须要跟着转型。你不能只是我们这个企业商商业的模式转型，但是你的整个企业的文化没有转型嘛？另外呢，就是数位应该是要视为一个手段，而非只是一个目的而已。所以我们就必须要先理清说这个问题的本质在哪里，避免陷入科技问题的框架。不是说未改而改，而是骨子里的文化没有更新，这是很难在竞争激烈的市场里存活的
1: 。回归到整个微软来讲啊，领导人确实是一间公司成功或不成功非常重要的关键。因为领导者有一个非常重要的任务就是他必须要做出抉择，然后呢，完好的去凝聚团队对于整个决策的共识。在这一块呢，就非常推荐大家去看纳德拉他的著作，叫《刷新未来》，讲到非常多有关微软转型，还有代人的关键，以及有关于微软的发展等等，是一本非常具有启发性的一本书
0: 哦。那有关于领导者怎么样让企业转型，我们就先讨论到这边，我们休息一下，关于整个微软公司的一个总结。
1: 好啦，尽管微软呢，在整个手机这一块的消费电子市场，好像是一种快要过气的感觉。事实上，它就真的就只是昙花一现嘛。现在也没有什么在做手机市场。但是呢，微软可不是只会撒钱的老头哦。它在这几年其实已经成功转型了，从原本的 PC 巨头转变成以 B 2 B 云端为主的生产力巨头
0: 。嗯，那身为这个软体大师啊，看到这个电脑市场边缘化之后，他其实非常勇敢地革自己的命，改变自己无限赛局的这个循环。打破自己的旧有，所以他就从这个 Windows 和 Office 霸主的思考框架突破出来了。那从付费买断这种套装的金鸡母的 business model 改变成订阅制的方式，其实这样的方式让这个微软的营收是可以持续成长的。那这其中的关键点呢，其实就是在于领导力，所以领导人真的很重要
1: 。嗯，因为商业模式的错误呢，我们可以自由修正的方式去改善，但是其实人是最难，而且是最需要时间去改变的。在这种非常竞争激烈的科技产业来讲，其实是等不及这种改变的时间
0: 。嗯，那所以很多人就会拿苹果跟微软做比较、啊，虽然他们在同一个年代诞生，但是本质上真的是完全不同的。
1: 嗯，真的，他们两家创办的时间虽然只差一年，苹果比较老，他老他一岁，但是两个公司呢都成功的赶上了 PC 的大浪潮，也因为 PC 成为了科技巨头。那尽管他们的年代和遇到的整个历史浪潮是非常相似的，但是两家创办人他们的特质不一样，也造就了公司的企业文化是非常不同的。像是比尔盖茨啊，就是他在这个学生时期的时候啊
0: ，因为他的思维其实还蛮跳跃，其实人家有点跟不上他，就是一度还觉得说这个人应该要降级。然后他本身又是一个蛮过动的人，当时他读的其实不是 coding 哦，他读的是跟法律相关的。但是也是因为这个法律的背景，让他之后在这个反垄断诉讼的时候能够稍微 handle 一下
1: 。嗯，那反观贾伯斯呢，他是一个非常厉害的人。他当初在学生时代是一直被要求说：“哦，赶快跳级，跳起’。然后他也是一个有强迫症的人，从苹果的产品上面就可以看出一些端倪。然后再来他的禅学背景，也替苹果的风格垫下了一个基础。那其实
0: 走到今天啊。他们也是各自走出了自己的一个特色啦。那苹果是一间靠着硬体赚钱的公司，那微软刚好就相反，强下是软体
1: 。嗯，而且啊，他的创办人比尔盖茨就一直让我想到之前我们办 TED NCCU 的时候，请到大人学的创办人 Brian， 他就在年会讲到一句话，就是说看看比尔盖茨就知道了。他每年其实都还会开书单，叫大家跟着他一起阅读，这、就是一个非常讲求。整个技术开发，然后还要讲求不断的迭代，然后要时常去更新知识的一间公司
0: 。那鲍尔默呢，则是持续优化比尔盖茨的使命，那他就替微软的转型埋下了伏笔。到了第三任纳德拉，回过头来寻找微软的使命，真正的找到方法改变微软的企业文化，跳脱过往以 Windows 为主的框架，巧妙的重新定义盖茨的 PC 使命。嗯
1: ，他就真的有放弃跟不上的智慧型手机市场，然后因为舍弃掉这个业务，然后才转往了整个云端的全平台、全线上的发展模式。
0: 嗯，那当然，微软在上云之后啊，真的有非常多值得期待的未来发展，里面就有三大支柱，分别是混合实境、人工智能和量子运算，也非常的厉害哦。混合实际能够让资料随时方便取得，可以帮助在医疗啊、教育跟制造业等各项领域的发展
1: 。嗯，因为你就有比较一个鲜明的画面，可以去模拟整个产业的动态嘛。没有错。那人工智能呢？它只是扩
0: 展人类的一个智能，那帮助我们可以进行预测，聚焦真正需要人类处理的问题
1: 。嗯，不知道你有没有听过一个搜寻引擎叫做 Bin。嗯，这个搜寻引擎呢，就搜寻引擎的市场来讲，我们通常第一个想要的就是 Google 嘛，然后也只会通常都是用 Google 去搜寻的。这个技术呢，虽然不比 Google 强，但是其实他们并开发搜寻引擎呢。微软当初的用意并不是只有开发搜寻引擎而已，更重要的呢，其实就是要打底，它必须要打造能够支撑微软未来的技术基础，像是整个运算啊，或者是广告投放演算法这些东西，持续的去优化他们的整个人工智能
0: 。那最后的这个量子运算呢、啊，只是颠覆我们熟知的这个物理特性，改变传统的一个运算的模式。
1: 嗯，因为一般来讲，量子运算的概念，它并不是像我们古典委员那种单纯的0和 1， 一般的电脑我们都是0跟1这种运算嘛，但是呢，量子运算它可以变成是说，透过多种的组合，又或者是01两个同时运算，又或者是叠加的方式，可以进行多项运算的能力。虽然听起来是有点不飒飒，不过呢，这样子的一个运算的方式
0: ，它就提升了这个人工智慧的这个能力，加速解决现在超级电脑里面要运算很久的一个难题，像是癌症啊、全球暖化这种很复杂多变的大问题，就能够透过量子电脑来解决。
1: 那像是以癌症这件事情来讲好了，癌症。我们一般现在最难预测的点，就是因为它有非常多的模式，它可能今天癌细胞突然扩展到肺，然后突然又跑到胰脏，这种不同的模式，其实我们单纯用电脑是非常难运算的。那如果透过量子电脑呢，它其实就可以更大规模，因为它比超级电脑还要聪明，它就可以更精确的去运算，所以对于我们整体的未来是非常有前瞻性的。没
0: 有错的。还有呢，纳德拉透过同理心了解客户的需求，改变过去微软注重个人绩效的内部竞合思维。那格外他强调的是对团队提供的价值，也造就微软在 To B 市场继续屹立不摇。那甚至在今年景气修这的情况中，他甚至就被视为相对抗衰退能力的公司。
1: 嗯，因为最近很多科技业都是不好过嘛，都在裁员或者是暂缓招募的。
0: 就像比较这个最近的科技业的那种情裁员的情况，其实它真的相对来讲就是影响力稍微小了一些。
1: 嗯，不过微软也不可能是永远的巨人。虽然微软它在整个商用领域受到景气的影响比较小，像是在商用 PC 或者是 Office 这种生产力软体的地位，基本上还是垄断的，不会突然就倒下。但是这也代表了，因为它的高市占率，所以它的整体渗透率呢，也已经高到没有太大的成长空间了
0: 。除了 Azure 云服务、商用社群 LinkedIn 跟全球服务全云。和全云服务 d y n a m i c 365， 成长的动能在哪里？还是要持续寻找
1: 的。嗯，至于我们刚刚有提到的微软非常成功的转型，是非常值得大家学习的。就是谈到数位转型这件事情，其实我有一本书叫做《2030科技趋势全解读》，它的作者金之贤就有提出一个新论点哦，就是不同于 B to B 和 B to C 的这种思考，他就认为说，以前的人可能都在讲 B to B 或 B to C 嘛，但是未来应该是要多针对 D to C， 也就是 Direct to Customer 这点去进行思考，因为现在多数的传统企业呢，都因为网络心情，然后疫情的问题。其实这种模式就会让顾客去转网，变成线上进行消费，所以传统的实体经营的这种模式就会流失掉他们的客源。所以他就认为说啊，如果你想要成功数位转型的话，就应该要改成 D 2 C 的思维，透过云端，透过整个数位转型去接触更多的人，然后翻转整个企业的营运点。所以时代会变，未来虽然是未知的。旧的方
0: 法也可能被淘汰，但改变的不确定性是一个正常的过程。长期以来累积的心态，这种经验其实是很有价值的。这种过往的一个经验，怎么样一个成功的一个经验，其实是可以帮助我们去在未来转型上面有很大的一个改变的动力
1: 。嗯，有关微软这间公司，我们准备的内容就谈到这里。我是王正浩，我是古元，大家拜拜，
0: 拜拜。